1: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e bentornati a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della finanza amichevole che facciamo ormai periodicamente con i giovani. Stasera con noi abbiamo Lorenzo Francini, al quale cedo subito la parola per presentarsi e poi iniziamo questa chiacchierata insieme.
0: Ciao Lorenzo e benvenuto. Ciao Alessandro, Eh, innanzitutto grazie. Grazie per avermi incluso in questo progetto. È interessante poter parlare di finanza con persone pratiche nel settore, ma anche a livello personale è una nuova esperienza. Io non ho mai fatto una diretta né sui social... E poi gli unici, gli unici confronti che ho sono a livello universitario, eventuali orali. Quindi grazie per questa opportunità. Io mi chiamo Lorenzo Francini, ho 22 anni e ne devo fare 23. Io ho frequentato il liceo scientifico Guido Castelnuovo. poi Dato il contesto familiare in cui tutti sono economisti, o anche per <ride> interesse personale, ho iniziato la triennale in economia aziendale a Firenze e l'ho conclusa a luglio l'anno scorso ho deciso di provare a iniziare un percorso magistrale fuori Firenze quindi ho cominciato a fare i test di ammissione e sono stato preso all'Università Bocconi dove io faccio un corso che si chiama Economia e legislazione di impresa un corso che mi permette di focalizzarmi sulle operazioni straordinarie quindi finanza straordinaria Sono molto soddisfatto di questa scelta perché al di là degli insegnamenti la Bocconi ti dà tantissime opportunità sia per eventuali stage in ambito lavorativo ma anche per un confronto con persone che arrivano da tutto il mondo. Avevo avevo piacere a fare un'esperienza a livello internazionale perché fino ad ora ho fatto esperienze brevi sono stato in Inghilterra a studiare un mese, due settimane quindi avevo deciso di fare uno, un Erasmus, quindi ho fatto domanda Quest'inverno, chissà, chissà se potrò andare, chissà sì, sì, sì. quando, quindi questo, questo, sono, questo sono io e quello che ho fatto fino ad ora.
1: Bene, quindi diciamo la parte eh, finanziaria, come hai detto, è un po' nel DNA familiare, fra virgolette, da un punto di vista, e che quindi... E quindi la domanda di Rito che spetta anche a te come a tutti è, è la considerazione che hai della finanza, a parte quello che è la tua conoscenza, però eh, anche e soprattutto in base a quelle che possono essere stati eh, gli approcci e anche se vogliamo un po' di formazione da parte eh, della famiglia in merito a quella della finanza e quindi con gli studi che fai è certamente un qualcosa che ti porta a, a sviluppare l'aspetto finanziario però sia prima che iniziassi questa fase di studio e sia ora attualmente proprio una considerazione di quello che è il mondo della finanza appunto studiando eh, a livello di operazioni straordinarie eh, delle aziende eh, che cos'è a parte anche un aspetto di, che ti incuriosisce ecco. allora eh, devo dire che il mio
0: pensiero sulla finanza è cambiato da quando facevo il liceo ad ora Perché prima la concepivo come trading, quindi operazioni in breve termine, guadagno immediato. E con il percorso universitario, come ho detto prima, mi sono focalizzato sulle operazioni straordinarie, quindi finanza straordinaria, che comporta l'implementazione di operazioni con un ritorno nel lungo periodo. Quindi ho cambiato proprio il concetto, passando da un orizzonte di breve periodo a uno di lungo. Quindi io principalmente conosco, per quel poco che posso conoscere, la finanza da un un punto di vista aziendale. Quindi comunque con un riflesso indiretto sui mercati stessi, perché ho l'opportunità di studiare anche casi pratici, casi reali, soprattutto di società quotate, di grosse dimensioni. Però devo dirti che attualmente non mi fa impazzire la finanza dal punto di vista del trading, Ci sono vari motivi, innanzitutto perché secondo me il valore si crea nel lungo periodo, medio-lungo termine e non nel breve termine come si fa nel trading e soprattutto non non mi piace il fatto che sui social da qualunque parte vengano sponsorizzate persone che cercano di far passare la finanza come una cosa accessibile a tutti semplice che ti porta a guadagni immediati perché poi noi vediamo queste persone che ostentano ricchezza facendo vedere le loro operazioni nel, nel giornaliere che ha portato, hanno portato a guadagni elevatissimi e questo non, non mi piace perché c'è bisogno di studio, c'è bisogno di approfondire e, e passa un concetto sbagliato, secondo me.
1: Quindi questo è il mio rapporto. No, no, questo è allora, è, è, un, è una cosa che, che mi fa piacere di sentire anche perché Eh, detta da un giovane che è proprio il concetto stesso della finanza che hai detto che proprio eh, la troppa facilità in cui viene pubblicizzato anche un guadagno e tra l'altro nei periodi poi di crisi in generale economica tutto ciò che viene eh, considerato come guadagno immediato ma potrei parlare anche a volte dei giochi d'azzardo delle lotterie hanno un'impennata perché nei periodi di crisi le persone cercano di ottenere, fra virgolette, il tutto e subito, anche negli investimenti. E nel guadagno, che come hai detto te, di breve periodo, che poi è come se uno va al casino a mettere sul sul rosso e nero quasi, perché eh, io con tutto il rispetto che ho del trading, eh, per fare trading vero bisogna studiare determinate tecniche di trading e passare la maggior parte del tempo giornaliero a fare quella cosa lì quindi è un mestiere quasi non è un investimento da fare così ogni tanto e e il ritorno economico che come hai detto te eh, studiando un'azienda, pianificando eccetera ma che poi uno lo vede in grosse dimensioni per quanto riguarda gli studi che stai facendo ma ognuno di noi familiarmente è un'azienda quindi l'azienda stessa familiare deve pianificare un certo tipo di operatività e di, eh, diciamo, da un punto di vista proprio anche di quelli che possono essere gli esborsi economici. E questo si può fare soltanto pianificando e avendo un orizzonte di medio-lungo termine a seconda di quella che possono essere, eh, diciamo, eh, le varie uscite o o i vari impegni che uno si eh, porta avanti. E questo, ribadisco, mi fa piacere sentirlo perché... eh, È la conferma di quello che dico che voi giovani avete la mente molto più aperta eh, e anche perché vi trovate in una situazione, se vogliamo, storica, dove dovete per forza pianificare perché quelle che erano anche tante certezze che potevamo avere anche in Italia di assistenzialismo, di garanzie, di sicurezze, posti fissi, eccetera. Purtroppo, negli ultimi anni e con il problema COVID-19 ancora di più c'è da rimettere in circolo tutto, tutto il meccanismo e quindi se non si pianifica o si fa un qualcosa che abbia un certo percorso non si può, fra virgolette, pensare che qualcuno, lo Stato in particolare ci agevoli o ci appoggi più di tanto quindi, cioè, che...
0: poi un'ultima cosa anche sempre sul trading per carità, non è che voglio sminuirlo facendolo passare come il male assoluto però per quelli che non hanno conoscenza in materia, che decidono di avvicinarsi, faccio un esempio: io al liceo avevo scaricato un'applicazione che mi permetteva di fare trading virtuale, io i soldi non, non volevo metterli. Però la concepivo come un giochino: cioè non si ha la concezione che correlati a questi strumenti che te puoi acquistare, vendere, non si ha la percezione che ci sia l'economia reale dietro. Cioè noi vediamo, prendiamo un titolo azionario, in una società non è che pensiamo ah, dietro c'è la società e quindi il valore può essere correlato alle loro investimenti, alle loro strategie, ma vediamo come va se ha un trend rialzista o ribassista. Cioè anche questa cosa non, non mi piace, visto che poi studio un minimo di economia. Quindi...
1: No, no, ma questo è, è, è importante avere questo pensiero e, e trasmetterlo anche alle persone, ai giovani eccetera perché è questo proprio l'aspetto che anche mi viene da dire spesso perché alla fine un certo tipo di finanza perché la finanza è in ognuno di noi e la finanza riguarda la vita di ognuno di noi tutti i giorni cioè non solo il mondo degli investimenti ma appunto la finanza familiare la finanza di un'azienda quindi è che un certo tipo di finanza che è quella che dicevi te prima ha soppiantato un po' troppo l'economia reale quindi si guarda più un aspetto speculativo della finanza o se la vogliamo anche definire un po' un po' troppo creativa rispetto a quella che poi invece è il riflesso sull'economia reale quindi l'analisi di un'azienda che la devo vedere finanziariamente ma devo vedere l'andamento economico di quell'azienda collegato poi al mondo della finanza e questo secondo me in questo momento storico ormai negli ultimi perlomeno 10-15 anni questa finanza ha un po' troppo superato quella che è l'aspetto dell'economia reale e è per questo anche che eh, nei momenti come possono essere questi di forte incertezza, di forte speculazione i mercati finanziari ballano ancora di più, per usare un termine molto semplicistico proprio perché c'è troppa finanza strutturata e creativa dietro da strumenti derivati strumenti alleva finanziaria eh, strumenti fra virgolette troppo speculativi quello che stai dicendo te è è praticamente il ritorno perché quando anche fai operazioni di trading stretto su determinati strumenti cioè non è che vai a comprare l'azienda sei a fare movimenti speculativi fra virgolette ma non stai investendo nell'azienda
0: Infatti, volevo chiederti, secondo te, nel contesto attuale, cioè anche il valore dei singoli titoli, quanto riflette effettivamente l'andamento di un'azienda o può essere influenzato da fattori esterni?
1: Allora, ehm, secondo me, allora, ci sono i momenti come è stato, per esempio, il mese scorso, quando ci sono stati quelle due settimane e mezzo particolarmente pesanti dove i mercati finanziari sono eh, scesi brutalmente e, e in maniera anche molto eh, irrazionale se vogliamo e hanno riportato le, le quotazioni a, a livelli che però una parte erano dettati se vogliamo dalla speculazione e dagli strumenti che si diceva prima e dall'altra parte quello che poteva essere la previsione di una, di una forte recessione e che quindi le valutazioni di determinati non voglio dire aziende, ma di tutti i mercati, compreso anche quello obbligazionario, quindi nemmeno quell'azionario risentivano di quello che poteva essere l'impatto eh, recessivo di quello che poi porta eh, l'effetto del coronavirus. Quindi, Quindi c'era stato un cosiddetto crollo su entrambi i fronti, infatti era molto più amplificato perché c'era il crollo speculativo e quindi strumenti speculativi o chi scommette al ribasso che tendeva a portare giù il mercato, crollo dovuto a quelle che erano le non aspettative economiche o la crisi economica generata da questo effetto virus. Il mercato nell'ultimo mese 20 giorni era rimbalzato perché rispetto ai minimi mercati azionari alcuni hanno recuperato anche un 10-15% quindi oggi secondo me ci possiamo trovare di fronte a valutazioni che sono più corrette perché scontano nei prezzi quello che, che è la crisi che ci aspetterà da qui ai prossimi mesi è chiaro che se questa crisi dovesse essere più lunga o più forte può darsi che tra qualche mese si possa rivedere un assestamento di, a, a un ulteriore livello di ribasso, secondo me. Perché ovviamente poi, se uh, prendiamo l'esempio dell'Italia, si parla che per il 2020 un calo, grosso modo, del PIL vicino al 10%, 9,50, 9,60, peggio di noi solo la Grecia. Sono previsioni, se questo impatto e questa chiusura dovesse durare, se si riapre, ma poi facciamo aumentano i contagi e quindi si richi- richiudano un'altra volta e quindi si rientra in una fase ristrettiva è chiaro che l'impatto sulle economie sarà ancora più forte, quindi ci sta benissimo che si possa vedere un ulteriore livellamento a ribasso viceversa se invece si trova un medicinale contro la cura, se si rinizia a riprendere un po' di passo, si può vedere sicuramente un 2020 in forte crisi recessiva perché è un dato oggettivo, però con un 2021 probabilmente di recupero perché si ritorna un po' o a a convivere con il virus e anche economicamente a a, a rifare una ripartenza. Questo, Secondo me in questo momento le quotazioni possono grosso modo rispecchiare, però se queste previsioni che ho detto vengono grosso modo rispecchiate perché... Se, se questo effetto del virus dovesse essere ancora più forte, ancora più vincolante, è chiaro che eh, questo 10-15% che hanno recuperato fanno alla smetta anche a riperderlo. Però quel, quello, quello che si diceva prima su determinati strumenti finanziari, speculativi, che ci sono sul mercato, eh, nel bene o nel male, incidono troppo sull'andamento degli listini finanziari e, do, e certo, un certo tipo di strumenti io l'ho sempre detto do, non dovrebbero essere vietati non dovrebbero essere è chiaro che esempio? ora ma anche la possibilità te puoi scommettere tra virgolette si dice a leva finanziaria cioè se te hai 10 ma puoi scommettere a leva 2, leva 5, leva 7 quindi vuol dire puoi anche an- ma puoi anche investire su una tendenza al rialzo o al ribasso Questi strumenti sono strumenti che non non rispecchiano un'economia reale o o un'economia di una società, ma è semplicemente uno strumento cosiddetto derivato. Questi strumenti però, che cosa succede? Sono talmente presenti finanziariamente in tutto il mondo, in tutti gli investimenti, eccetera, che riuscire a toglierli dal mercato brutalmente è, è praticamente impossibile. Potrebbero essere tolti, fra virgolette, gradualmente quindi anche questo aspetto della finanza come è strutturato ora e come è stato strutturato negli ultimi eh, 15-20 anni è complicato riuscire a riportarlo a come era negli anni 80 e cioè compravi o vendevi sì potevi anche su determinate tendenze ma non c'erano tutti gli strumenti eh, finanziari derivati che ci sono ora quindi questo è, è come quando è stato vietato eh, le vendite cosiddette vendite allo scoperto per un periodo di tempo sulla borsa italiana nel mese scorso, eccetera, perché ovviamente generava quell'effetto. Quindi subentra i ribassisti, chi scommette al ribasso e quindi si va a lavorare su questi prodotti che influenzano eh, il mercato in maniera, se vogliamo, un po' artefatta. Quindi, eh e questo, è chiaro, incide, va messo in conto e come dicevi te prima, è quando quindi quando andiamo a fare un investimento è bene porsi sempre un orizzonte di tempo che è di medio-lungo termine valutando settori, aziende, eh, stati in una certa maniera perché sono quelli che ci permettono di avere una visione eh, più logica e più giusta.
0: Però una, una domanda sui derivati cioè te attribuisci una connotazione negativa a tutte le fattispecie di derivati o ad esempio derivati di copertura o derivati che possono avere come sottostante una materia prima li concepisci in un'altra maniera perché quelli possono avere un'influenza sulla gestione operativa di un'azienda
1: No, ma infatti hai portato l'esempio perfetto come un altro esempio ancora più eh, giusto possiamo farlo su una, per un'azienda eh, effettuare coperture derivati sulle coperture di cambio Vabbè. per tutelarsi da un'eventuale oscillazione eh. quindi pago un premio per tutelarmi da, uno, da una variazione del cambio quindi un certo tipo di strumenti è fo- è, è impo- sono importanti e fondamentali per la riuscita e per soprattutto la gestione di un'azienda quindi aiutano l'azienda e aiutano il mercato però come dicevo prima se te puoi scommettere su un indice alleva 5 o leva 7 che al rialzo o al ribasso questa è speculazione non eh. è investimento quindi questa tipologia di strumenti mi permetto di dire a mio avviso perché ho, ho vissuto il momento quando ho iniziato a lavorare dalle grida in borsa stando a telefono e quindi la contrattazione dei titoli eh, a gesti eh. Eh, sì, c'era un certo tipo di strumenti dove potevi anche eh, investire al rialzo, o al ribasso, ma non erano gli strumenti che ci sono ora ora siamo arrivati un po' troppo all'eccesso dal mio punto di vista e, e, e quella pubblicità che dicevi prima su internet, le applicazioni che ci sono sono tante applicazioni che ormai poi funzionano tutte in maniera automatizzata e quindi te investi ma dietro c'è una copertura che non è spesso la copertura sul titolo fisico o sull'indice fisico ma è su un prodotto derivato dietro a, a, all'indice o, o all'azione e quindi io parlo prevalentemente di questa cosa qui tutto quello che riguarda materie prime, valute eccetera che servono per coprire o per tutelare quello che può essere un investimento di un'azienda per quello che riguarda la pianificazione dell'azienda stessa Que- quelli sono strumenti importanti e utili che, che, che rispetto a 30 anni fa che non c'erano o c'erano meno eh, a- a- aiutano e quindi que- da quel punto di vista lì io sono favorevolissimo non sono favorevole agli strumenti che ti dicevo prima perché eh, è come, no- non è investire è, è una scommessa sì, è una per... cosa speculativa Eh, la parola giocare e scommettere non fa parte degli investimenti sono il primo a riconoscerlo che eh, un certo tipo di finanza ti ha fatto arrivare a un punto di considerarla eh, come se fosse una scommessa o o un gioco e e questo non va bene ecco, io
0: poi volevo chiederti eh, relativamente a ciò che studio le operazioni straordinarie Volevo chiederti l'impatto che può avere la notizia di un'operazione straordinaria su, sul mercato, cioè quindi le, le operazioni straordinarie che vanno a riguardare le aziende, quindi che impatto può esserci sul titolo? Perché noi a livello universitario sì ci danno qualche concetto, però magari una persona che l'ha potuto vivere mi può fornire informazioni aggiuntive. Volevo sapere questo.
1: Allora, eh, partiamo dal presupposto che anche eh, fino agli anni 90 eh, non c'era la cosiddetta legge sull'insider trading, per fare vedere, certo. E che quindi quello che poteva essere, poi abbiamo visto tanti di quei film, da Wall Street, Gordon Gekko, cioè quelli erano gli anni dove la soffiata e tutto quello che riguarda la conoscenza, il pilotare il mercato, I mercati, in parte, se vogliamo, sono pilotati anche oggi, però quel mondo lì era un mondo veramente folcloristico e molto basato eh, sulle voci, eccetera. Però da quando è venuta fuori, soprattutto, sia la legge sull'insider trading, ma tutti quelli che sono anche i vincoli per le persone che lavorano all'interno di una società, sia a livello apicale, e a scendere fino in fondo perché quando lavori per qualsiasi azienda se è un'azienda quotata o fa parte di un gruppo quotato in borsa eh, hai dei vincoli ben precisi sia sull'investire in quella società sia nel comunicare o poter parlare di notizie che sono riservate e in quel caso lì soprattutto anche per quanto riguarda operazioni straordinarie o di un certo tipo di comunicare a qualcuno o anche a un semplice familiare che, che sia in ballo determinate operazioni che possono andare a influenzare il prezzo di quel titolo lì. E quindi eh, oggi ci sono tanti vincoli, e anche gli azionisti stessi delle società, i proprietari, eh, hanno anche e soprattutto dei vincoli di negoziabilità del titolo in determinati periodi e anche se Deve essere fatta un'operazione specifica sul sul capitale della società, eccetera, non possono, in in quelle fasi lì, negoziare i titoli dell'azienda. Ah, beh, certo, gli accordi di lock up esattamente, e quindi è è un discorso che questo eh, ha migliorato la situazione, perché prima, appunto, abbiamo portato l'esempio di un film, ma che la realtà era in quel modo lì cioè non è che è un film romanzato perché il primo Wall Street eh, il mondo negli anni negli anni primi anni 90 eccetera era era in quel modo lì, cioè non è che si sono inventati niente di 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 strano oppure The Wolf of Wall Street quello con DiCaprio non è estremizzato nemmeno quello perché poi quello è basato su una storia vera quindi era un cinema (ride) era un cinema in quel modo ecco parte sì un pochettino romanzato ma è abbastanza impegnativo però quindi secondo te ora pur avendo introdotto una
0: regolamentazione per quanto riguarda l'insider trading come cioè, è cambiato e se sussistono ancora fenomeni di insider trading perché faccio fatica io a pensare che siano stati eliminati totalmente come questa regolamentazione quanto può aver attenuato
1: allora, in parte l'ha attenuato perché ovviamente si entra in un discorso poi anche a seconda dei livelli di procedimenti penali però se dovessi credere che sia stata azzerato totalmente direi una bugia sacrosanta e non ci credo cioè non ci credo nemmeno cioè ci sono ma anche se vogliamo andare è come quando eh, il presidente della Fed era Greenspan Eh, sono persone che hanno in mano un potere talmente elevato a livello di tassi di interesse e roba del genere voglio vedere se non avrà mai comunicato a nessuno determinate decisioni prima che venissero prese Eh, non ci ci posso credere, cioè lo dico in maniera eh, più onesta possibile, sì è chiaro sono cose eventualmente fatte in maniera molto 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 eh, eh, nascosta e poco visibile ma personaggi di tutto il mondo ma mettiamoci pure anche da presidente degli Stati Uniti d'America che con un tweet si sveglia una notte e può cambiare le sorti di un paese cioè eh, è
0: stato pazzesco qualche giorno fa eh, Tesla
1: tweet sì. di Elon Musk boom, titolo crollato cioè. Non, ma come quando quello si alza la mattina e riparte col coronavirus che dalla Cina non nascosto e mettere i dazi sulla Cina due giorni fa e quindi i mercati riscendono. e Chi dice quello, qualcuno si sia riposizionato ai ribassi su determinati mercati? Cioè, eh, Difficile faccio, regolamentarlo a livello totale, faccio veramente fatica a crederlo. Ribadisco. C'è una regolamentazione ora che eh, penalizza fortemente, eh, sotto tutti i punti di vista, che determinate cose non possono essere fatte, che prima, probabilmente negli anni 80-90, eh, le persone che lavoravano anche per un'azienda quotata o, o, o a livello dirigenziale o dei dipendenti, eh, quando se, ci poteva essere un'operazione che era in ponte, la settimana prima iniziavano a comprare o a vendere i <ride> titoli di quella società. Cioè, eh, era, era quasi all'ordine del giorno o determinati eh, personaggi che io ho lavorato io un mese e mezzo in borsa a Milano alle Grida quando ho iniziato sì. a lavorare e c'erano determinati soggetti determinati si chiamavano agenti di cambio che erano quelli autorizzati a trattare certo. i titoli e, e certi personaggi storici avevano in mano informazioni di qualsiasi tipo e che movimentavano le cose in base a determinate informazioni cioè era, era l'ordine del giorno negli anni 80 questa cosa qui, primi anni 90 era poi è chiaro con tutti gli scandali, casini e roba del genere che sono venuti fuori poi c'è stata questa forte regolamentazione e quindi i rischi sono elevatissimi perché appunto si va sul penale di conseguenza eh, problematiche sono, sono forti, però non fate tutto, non potrei mai credere che oggi <ride> questa cosa sia, sia totalmente finita, perché sarei direi una bugia sacrosanta perché non ci vedo è improbabile,
0: un po' improbabile. Quindi volevo chiederti eh, ora, andando al di là di quello che posso studiare, ma introducendo l'argomento della, del risparmio gestito: Cioè nel rapportarsi, re, relazionarsi a una persona, com'è che si va a? Comunicare il concetto che il lungo termine, medio-lungo termine, è l'orizzonte temporale da prefissarsi? Allora, questo cioè, è... Mi sembra un concetto che, detto a parole, scusami se ti interrompo, detto a parole mi sembra talmente facile, però poi entrano in gioco componenti di razionalità o anche semplicemente il desiderio di ottenere un guadagno immediato,
1: che quindi dico, com'è che effettivamente si va a comunicare? Allora, te hai toccato un tasto dolentissimo per quello che riguarda la mentalità degli italiani perché siamo soprattutto noi italiani che non abbiamo la mentalità della pianificazione e del medio-lungo termine perché come dicevo prima siamo abituati al tutto e subito Eh, in Italia si è creata anche ricchezza in alcuni settori eh, troppo facilmente eh, si comprava le case salivano sempre si compra le case tanto nel lungo termine le case si guadagna sempre eh, posto fisso garanzia del posto la pensione tanto ce la danno eccetera in tanti anche tutt'oggi non pagano le tasse e quindi non è perché voglio dire il discorso l'evasione fiscale in Italia c'è perché se tutti si pagasse le, ta- le tasse regolarmente problematiche ce ne sarebbero un meno e questo, ma sono tutte cose che sappiamo non si scopre nulla di nuovo però questo aspetto che te hai toccato è fondamentale perché quella che hai detto te che è una cosa che teoricamente è la base perché uno dice io investo pianifico in un certo periodo e quindi devo agire in questo modo l'investitore medio italiano non la pensa così perché irrazionalità è diventata studio la finanza comportamentale è proprio oggetto di studio perché di gente che vende ai minimi e compra ai massimi perché comunque è l'effetto panico come è successo anche il mese scorso anche il mese scorso siamo siamo stati di fronte a una situazione storica sotto alcuni aspetti mai vista prima perché tolto il famoso venerdì nero di Wall Street dove la borsa perse in un giorno il 23% il mese scorso in un giorno ha perso il 17% quindi non è che siamo andati tanto lontani e in quei momenti lì gestire la razionalità è complicatissimo però quello che dicevi te è la base perché se l'orizzonte di tempo è infatti in una certa maniera devo valutare quello che sta succedendo ma la scelta che posso prendere in un momento del genere può essere nella maggior parte dei casi è una scelta irrazionale presa dall'emotività che mi porta sicuramente a fare uno sbaglio e che è successo e succederà ancora però grazie a voi giovani uno lavora su una mentalità diversa perché anche oggi le economie andranno male per un periodo i settori andranno male sicuramente in determinati settori ma oggi facendo una certa pianificazione c'è da investire non di non aver paura a investire perché la situazione anche a livello di prezzi eccetera è cambiata e se casomai c'è da cambiare i settori su dove investire quelli che probabilmente fino a sei mesi fa erano meno sfruttati o quantomeno determinati settori che ci sono oggi che hanno meno possibilità perché cambia la nostra vita no? Facciamo l'esempio stesso il eh, settore eh, dei trasporti aerei delle compagnie aeree per un certo periodo di tempo ci sta che possano subire un contraccolpo settore degli automobili siamo tutti di fronte ormai più al concetto dello sharing cioè di noleggiare una cosa se ne ho bisogno dalle biciclette, dai computer da, da, dall'automobile quindi parad-
0: paradossalmente ora parlare di noleggio con la Herz che eh, ha
1: rischiato di, di di fallire e quindi eh, però sai noleggi il bene Quindi, certo, certo. Sto parlando di io se vado alla Erse, noleggio, pago e utilizzo la macchina. Sto parlando del settore automobilistico, delle vendite delle automobili. È chiaro: il boom in quel settore lì forse lo si avrà quando ci sarà il passaggio totale a a un discorso di alimentazione diversa. Quindi, potrà essere o l'elettrico o l'ibrido. Allora ci potrà essere, però, anche per quella. che sono le esigenze di voi giovani come potrei parlare mio figlio che è tuo coetaneo cioè, mh, l'automobile sì, se c'è c'è, se non c'è è uguale cioè, mh, perché tanto poi in determinati posti mi devo muovere in treno piuttosto che in aereo o, e da avere la macchina me ne importa fino a un certo punto perché cambia anche il modo in cui uno si sposta tra virgolette, no? perché poi parcheggio in città dove parcheggio la macchina cioè, arri- se vado a Milano o a Roma cioè, escludiamo ora che le città sono vuote ma se no vai in treno prendi la metropolitana, giri cioè, chi me lo fa fare ad avere un'automobile per entrare in centro a Milano
0: cioè, cioè io, io, io a Milano io, cioè, ora che vivo a me, vivevo, io ho vissuto qualche mese cioè io a Firenze mi, muove, mi muovevo sempre in motorino, mai preso un mezzo di trasporto da quando sono a Milano cioè, mi sembra naturale prendere il mezzo di trasporto mi porta in quel posto in cui vuoi andare, perfetto, ho un po' meno di libertà di movimento,
1: ma non è un così grosso cambiamento. Ma ci sono tutte le ore ormai, quindi non è nemmeno... Sì, sì. Sì, e quindi eh. è il, quello che si diceva prima è che per, per, per concludere è che il concetto del medio-lungo termine è una cosa che teoricamente è, dovrebbe essere la BC, e invece in realtà non lo è. Non lo è per, per, il, per quello che si diceva prima perché è proprio la necessità quasi del del tutto e subito, ma lo si vede anche in determinate aziende in Italia, eh, dove eh, c'è il manager di turno che deve fare risultati immediati, quindi fa obiettivi che sono in quell'anno lì, mi permetto di dire, per prendere il bonus, ma non vede in un'ottica più di 3-5 anni. È per questo anche che tante aziende in Italia non si sono sviluppate più di tanto. Perché? perché l'asse manageriale è stato un asse manageriale miope perché il manager stesso sapeva che dopo un anno, un anno e mezzo, non sarebbe più stato in quell'azienda. E quindi dice, io cioè per fare il mio cerco di ottenere il massimo per un anno e mezzo e poi dopo che cosa succede? Succede.
0: Dai, poi anche a livello italiano la, la prevalenza di aziende familiari che sono ostili a un'apertura verso soggetti terzi anche per la conduzione dell'impresa è un grosso vincolo
1: è come lo stai studiando ora come quello che è anche i problemi dei passaggi generazionali delle aziende è uno dei problemi più grossi che ci sono in Italia eh, dai patti di famiglia ai passaggi generazionali eh, perché comunque eh, a volte c'è il fondatore che è stato illuminare che ha fatto eh, i risultati e poi eh, non è stato bravo o non ha trovato nei figli e nei nipoti eh, i, i, il proseguimento di quello che è stato il suo business. Però non ha fatto un passaggio verso su un soggetto terzo dell'azienda. L'ha passata lo stesso ai figli e nipote, anche se il figlio e il nipote probabilmente non era preparato sufficientemente per portare avanti un certo tipo di percorso che aveva fatto il, il fondatore. E questo in Italia succede spesso.
0: Non è Se Lunga eh, con Caprotti che aveva passato ai figli ma vedendo che non avevano capacità
1: di gestione aziendale ha ripreso il controllo. Infatti lui è stato uno di, dei soggetti lungimiranti. Perché poi alla fine, eh, dopo che è venuto a, a mancare, cioè, l'asse eh, familiare non è quello che comanda, che, che gestisce realmente l'azienda. Eh. E, e questo è un dato oggettivo. Poi ci sono tantissime aziende invece dove figli o nipoti sono anzi, hanno sviluppato ancora di più il business, ma, ma, ma lì è un discorso di lungimiranza di, di coinvolgere i figli o i nipoti in azienda fin da piccoli, cioè, cioè coinvolgerli fin da subito. Non quando c'è bisogno di fare il passaggio, ma quando c'è stato bisogno di portare, da, cioè è stato fatto un processo di pianificazione come si diceva prima anche su un passaggio eh, aziendale
0: ad esempio io ho avuto la possibilità a lezione online di ascoltare il il proprietario della società e si vedeva proprio come i figli erano già inclusi nell'azienda ricoprendo ruoli manageriali quindi qua fa vedere proprio la programmazione anche per un futuro ricambio generazionale ma non penso che sussista in tutte le realtà perché se no non si starebbe troppo a parlare di questo
1: argomento no no guarda ma ti porto un esempio ancora più semplice è uno di quei temi su corsi che ho fatto che sto facendo un percorso che riguardano appunto anche questo aspetto qui ma una cosa anche più semplice possibile in Italia non c'è la mentalità per far capire anche quanto non c'è il concetto di programmare e di trasferire quante poche persone in Italia fanno testamento testamento che è la cosa più semplice possibile, può essere scritto su un foglio olografo, non c'è bisogno nemmeno di depositarlo cioè è una cosa di una semplicità unica, non viene fatto e spesso quando poi succede il, il decuyus viene a mancare c'è un tra- gli eredi si ritrovano case eh, denaro, aziende, non viene stabilito nulla e gli eredi si trovano in un caos pazzesco, sia a livello di sì. costi, diciamo, da un punto di vista successori enormi, e spesso si sì. trovano nel, eh, nel litigare fra di loro, perché, perché anche spesso c'è qualcuno che dice no, ma questa a me, questo a te, questo no, ma a me. Un semplice testamento mette per i comuni mortali sto parlando eh, ne- non eh, nemmeno proprietari di aziende, sto parlando anche di persone normalissime, un semplice testamento anche per fare la cosa più semplice eh, i genitor- rimane un genitore, ha due figli eh, ha due immobili se non fa testamento i due figli si trovano il 50% di due immobili basta certo. scrivere uno va a uno, uno va all'altro se, se uno eventualmente in base alla differenza del prezzo conguaglia l'altro basta scriverlo poi ci sono delle formule che ti possano permettere di eh, fare un certo tipo ma con un semplice testamento scritto si risolve rogne, discussioni spese in Italia le le persone che fanno testamento sono pochissime però sai lì se non entra un'altra componente no è perché si tocca un attimino perché fa gli scongiuri eh, eh, sì. eh. e i paesi anglosassoni testamento e pianificazione lo fanno le persone che hanno 30 anni quindi eh. è un discorso di cultura certo. cioè, ho capito cioè, mi... non voglio fare esempi troppo lampanti ma quello che hai detto te è, è il 90% dei motivi perché non viene fatto il testamento Dici, no se fa il testamento porta male eh. <ride> però Allora, Lorenzo, come si era detto, oltre che mezz'oretta è 40 minuti che stiamo a parlare, quindi il tempo sarebbe passato velocemente. Allora, mi ha fatto piacere molto scambiare con te queste queste opinioni, anche perché abbiamo affrontato eh, vari aspetti, non solo quelli della finanza, ma poi appunto siamo entrati anche in un discorso di passaggio generazionale e di testamenti, quindi siamo andati... (ride) Se, certo. sempre in aspetto finanziario ci mancherebbe altro <ride> però siamo andati proprio in un aspetto molto molto importante eh, Io ti ringrazio, ringrazio. No, no, grazie a te è un modo anche per iniziare questo progetto che mi piacerebbe sviluppare con voi giovani di coinvolgervi più possibile in queste eh, chiacchierate e anche sviluppare insieme anche più concetti e più aspetti che possono essere anche un po' più ostici per voi cioè. Ti saluto, eh, rendiamo ringrazio. la piazza amichevole perché è un, è, un dato, è un dato ormai da slogan. e Un caro saluto, e ci Ciao sentiamo, Alessandro. Ciao, Ciao Lorenzo. Ciao. Ciao. E adesso un bel caffè finito
0: Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché un euro
1: batte forte sempre.